0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, ja, dass ich hier heute mit meiner Familie unter euch sein kann. Und ich glaube, ich habe es beim letzten Mal auch schon gesagt, aber ich kann mich nur wiederholen. Richtig coole Band. Lasst uns vor der Predigt noch gemeinsam beten. Wir neigen uns dazu. Herr großer Gott, wir sind hier versammelt an diesem Sonntag, um innezuhalten, um dir zu begegnen. Und so bitten wir dich, schenke uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Also liebe Gemeinde, heute geht es in der Predigt um einen recht bekannten Text. Das ist so ein Text, wo Jesus ein Wunder tut, wo er einen Menschen heilt. Und ich habe diesen Text vor einiger Zeit gelesen und mir ist da so ganz persönlich was wichtig geworden, wo ich mich wiederentdeckt habe und wo es etwas ist, was ich immer wieder in meinem Leben erkenne, so also ein Muster. Und in diese Gedanken dazu möchte ich euch heute mit hineinnehmen. Und ich lese dazu zuerst mal den Predigtext. Er steht in Johannes 5, die Verse 1 bis 9a. Und ich lese nach der Basisbibel. Dort heißt es, bald darauf... War wieder ein jüdisches Fest. Und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Beim Schaftor in Jerusalem gibt es ein Wasserbecken mit fünf Säulenhallen. Auf Hebräisch wird dieser Ort Bethesda genannt. In den Hallen lagen viele Kranke, Blinde, Gelähmte und Menschen mit verkrüppelten Gliedern. Dort war auch ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn da liegen und erkannte, wie lange er schon so lag. Deshalb fragte er ihn, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe niemanden, der mich ins Becken bringt, wenn das Wasser in Bewegung gerät. Während ich mich noch hinschleppe, ist ein anderer schon hineingestiegen. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Sofort wurde der Mann gesund, er nahm seine Matte und ging. Ja, malen wir uns mal diese Szene vor Augen. Da kommt Jesus nach Jerusalem, da findet ein Fest statt. Was für ein Fest das ist, keine Ahnung, das steht im Text nicht und scheint auch nicht so weiter wichtig zu sein. Ja, da angekommen geht er zu einer Zisterne, also so einem Ort, wo viel Wasser gelagert wird, was da so reinströmt für schlechtere Zeiten. Ich habe da auch Bilder mitgebracht, wenn wir die. Genau, die kommen gleich. Da sehen wir einmal das Ältere, was schon ein bisschen, genau, das Alte und das Neue. Und ja, das war ein recht großer Bau und der Name Bethesda, der bedeutet so viel wie Haus der Barmherzigkeit. Das heißt, dort waren viele Kranke, die eben diese Barmherzigkeit, diese Heilung für sich gesucht haben. Ja, vielleicht ist einigen von euch schon aufgefallen, dass wir ja, im Text dass zwischen den Versen 3 und 4, dass da noch ein bisschen was fehlt in einigen Hexen, beziehungsweise dass da in den jüngeren Handschriften was zugeschrieben wurde. Eine kleine Erklärung zusätzlich. Dort heißt es nämlich, in den Hallen lagen viele kranke, blinde, gelähmte und Menschen mit gekrüppelten Gliedern und die warteten darauf, dass das Wasser in Bewegung geriet. Denn von Zeit zu Zeit stieg ein Engel zum Becken herab und brachte das Wasser in Bewegung Wer dann als erster in das bewegte Wasser stieg, der wurde gesund. Ganz gleich, welche Krankheit er hatte. Ich glaube, Weiterschalten kann ich nicht, aber vielleicht können wir noch mal... Ah ja, doch. Genau, da sieht man noch mal Bethesda, wie es damals ausgesehen haben könnte und was heute noch davon übrig ist. Tja, wie dieser Ort... Wo die ganzen Kranken waren, wie das mit den, äh, Kranken, also wie das mit der Feier zusammenhängt, das ist auch nicht so ganz klar. Also der beste Ort für eine Feier scheint das ja nicht zu sein, wenn die ganzen Kranken da liegen und äh, vielleicht noch ansteckende Krankheiten hatten. Aber vielleicht will uns der Text auch einfach nur sagen, da war zwar eine Feier, aber Jesus ist da gar nicht hingegangen, sondern er ist zu den Kranken gegangen, in Bethesda. Und dort vollbringt Jesus eben ein Wunder. Ein lahmer Mann kann wieder gehen. Ja, hier ist einen noch einmal so in Erinnerung gerufen, warum Jesus überhaupt diese Wunder vollbringt. Das macht er ja nicht, um irgendwelche Zaubertricks zu zeigen oder irgendwie ja, zu demonstrieren, was für eine Macht er hat, sondern er zeigt da so ein kleines Stück auf, was es heißt, wenn Gottes Reich zu den Menschen kommt. Matthäus 11, Vers 5, da sagt Jesus dazu, Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Ja, das ist es, wenn Gottes Herrschaft anbricht. Und dieser Mann in Bethesda, der erlebt das. Der 38 Jahre krank war. Eine unfassbar lange Zeit. 38 Jahre. Ich meine, wir können das mal zurückdenken. 1983 war da. Da waren einige unter uns noch nicht mal geboren, mich einschließlich. Und ich habe da mal so geschaut, was in dem Jahr so los war. Da wurde Helmut Kohl das erste Mal gewählt zum Bundeskanzler. Die CDU hatte damals noch knapp 49 Prozent, die SPD 38 Prozent der Stimmen. Ganz schön andere Zeiten, oder? Die Mauer, die Berlin, also die Ost- und Westdeutschland trennte, die stand da noch sechs Jahre. Und IBM hatte da vor kurzem den ersten Personal Computer veröffentlicht, der noch keine Festplatte hatte, habe ich nachgelesen. Und für alle Fußballfans unter uns mal die Top 6 der Abschlusstabelle von 83. Platz 1 der Hamburger SV, Platz 2 Werder Bremen, dann VfB Stuttgart, dann erst die Bayern, damals ging das scheinbar noch so, dann der 1. FC Köln und dann Kaiserslautern. Also wir sehen 38 Jahre, eine lange Zeit. Und so lange da, so lange lag dieser Mann da an dem Wasser und wartete auf Heilung. Und dann heißt es, Jesus sah ihn da liegen und erkannte, wie lange er schon da so lag. Und deshalb fragte er ihn, willst du gesund werden? Also Jesus erkennt das und stellt dann trotzdem diese Frage. Und da fallen mir eigentlich spontan nur so zwei Antworten ein, die der Lahme da geben könnte. Entweder, na, ja natürlich. Will ich wieder laufen können? Oder wenn er so ein bisschen sarkastisch unterwegs wäre, dann vielleicht, ach nee, komm, ich liege hier ganz schön, Laufen ist eh überbewertet. Doofe Frage. aber die Antwort, die der Mann hier gibt, die zeigt, dass Jesus ganz genau die richtige Frage gestellt hat. Herr, ich habe niemanden, der mich ins Becken bringt, wenn das Wasser in Bewegung gerät. Und während ich mich noch hinschleppe, ist ein anderer schon hineingestiegen. Ja, ich glaube, hier erschließt sich der tiefere Sinn des Textes. Der Mann antwortet, warum er bis jetzt nicht gesund werden konnte. Ja, all seine Hoffnung setzt er in dieses Wasser von Bethesda. Aber er kommt einfach nicht ins Wasser. 38 Jahre lang. Und Freunde hat er scheinbar auch nicht. Herr, ich habe niemanden, sagt er. Ja, Menschen auf der Schattenseite des Lebens, sind schnell ganz schön einsam. Und doch das hat dieser Mann erfahren. Ja, er ist nicht nur damit geplagt, dass sein ganzes Leben so im Wartemodus ist, sondern er wartet auch noch alleine. Ja, aber an diesem Mann sehen wir nicht nur, dass da einer ist und der lange wartet auf Heilung und dann kommt keiner, sondern ich glaube, da steckt so eine ganz zutiefst menschliche Grunderfahrung drin in diesem Text. Denn schauen wir mal auf unser Leben. Worauf warten wir denn heute so? Und an dieser Stelle, da habe ich mich ganz schön selber ertappt. Ich warte eigentlich ständig auf irgendwas. Ich habe ganz oft so eine gewisse Wenn-Dann-Mentalität. Die nervt mich manchmal ganz schön selber. Ja, Früher war das sowas wie, naja, wenn das Studium erstmal fertig ist, dann habe ich so ein bisschen Zeit zum Entspannen mehr. Oder danach, dann, wenn das nächste Gemeindeprojekt abgeschlossen ist, dann habe ich wieder mehr Zeit. Tja, und jetzt stehen wir, wie Albert schon gesagt hat, kurz vor so einem Umzug als Familie. Und ich beginne einen neuen Dienst. Und da höre ich schon wieder die Gedanken in mir, was man so, ja, was bei mir immer wieder aufkommt, so dieses, ach ja, wenn der Umzug erstmal fertig ist. Wenn man den erstmal geschafft hat. Und wenn wir uns dann auch so ein bisschen eingelebt haben und wenn ich dann auch irgendwann meine Doktorarbeit noch ganz fertig habe, dann, ja dann. Ja, kennt ihr das auch, dass man so wartet? Vielleicht, wenn ich erstmal in Rente bin, dann mache ich das, was mir Spaß macht. Oder wenn ich erstmal wieder so ganz gesund bin, dann kann ich fröhlich sein. Oder wenn das Haus endlich abgezahlt ist. Oder wenn ich endlich meine Sucht überwunden habe. Oder wenn ich endlich einen Job hätte oder eine Freundin oder einen Freund und nicht mehr Single wäre. Oder was man momentan auch ganz oft gehört hat, wenn Corona erstmal so richtig vorbei ist. Dann. Ja allgemein, wenn so dieser Lebensabschnitt, in dem ich gerade bin, wenn der endlich vorbei ist, dann fängt das Leben so richtig für mich an. Und natürlich hat es auch gute Seiten zu hoffen. Oder auch darauf zu vertrauen und zu hoffen, dass so eine Krise überwunden wird, sich danach zu sehen. Das gehört zum Leben dazu. Aber ich glaube, manchmal kann das Warten das ganze Leben bestimmen. Und dann wird das Leben zum Warten. Und es kommt aus der Balance. Ja, ich merke, wie schnell man dann dabei ist, das Leben auf später zu verschieben. Ich finde so ganz abgefahren, was so ein Beispiel ist, wo das besonders deutlich wird, das ist bei so manchen Konzerten, dass vielleicht die spielt gerade die Lieblingsband eine richtig gute Atmosphäre. Ja, richtig, macht richtig Spaß, und dann holen einige Leute ihr Handy raus und filmen das ganze Konzert, um sich dann das später nochmal auf so einem kleinen Bildschirm anzuschauen. So das ganze, ja, das Leben auf später verschoben. Wenn immer darauf gewartet wird, bis das Leben so endlich für einen beginnen kann, dann kann das, glaube ich, ganz schön lähmen. Und das sind nicht nur so Lebenssituationen, die uns ausbremsen können, sondern manchmal sind es auch Erinnerungen und Erfahrungen, die uns im Leben zurückhalten. Wenn der Lehrer zum Beispiel immer gesagt hat, naja, ich glaube, aus dir wird nicht so richtig was. Oder wenn von Vater und Mutter kaum Liebe, sondern dafür viel Druck kam. Ja, wenn so etwas im Hinterkopf rumschwirrt, dann kann das auch ganz schön lähmen. Ja, solche Lebenssituationen und Erfahrungen, die können zum ständigen Begleiter werden, über Jahre. Vielleicht sogar über 38 Jahre oder länger. Und so war das auch bei einem gelähmten Mann im Text. Er war so sehr auf seine Krankheit fixiert und auf die Hoffnung, dass es irgendwann doch mal besser werden würde dass er ganz so in diesem Denkmuster gefangen scheint, dass er 38 Jahre da liegt und darauf hofft. Wenn er doch nur endlich als Erster ins Wasser kommen würde, endlich jemand käme, der ihn dort hineinträgt, wenn er doch endlich nur wieder gehen könnte, ja dann würde sein Leben richtig anfangen. Ja, unsere Lebenshoffnung an solche Gegebenheiten, äh, Gegebenheiten und Dinge zu hängen, das liegt, glaube ich, irgendwie in uns Menschen drin. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ich habe so eine Geschichte gefunden, die das so ein bisschen humorvoll auf die Spitze treibt. Da heißt es, es war einmal ein Steinmetz, der unzufrieden war mit seinem Leben. Eines Tages kam er in einem Haus vorbei von einem reichen Händler. Durch die offene Tür konnte er viele Kostbarkeiten sehen und welcher wichtiger Besuch da drin war. Ja, wenn ich nur einmal so mächtig wäre wie dieser Händler, dachte der Steinmetz, sich. Er wurde ziemlich neidisch und setzte sich dann als Ziel, er will auch so ein Händler werden. Und Überraschung, er wurde ein Händler. Er lebte im Luxus und mit so viel Macht, wie er es sich kaum vorstellen konnte. Doch als er merkte, wie neidisch die anderen Dorfbewohner auf ihn waren und wie sie ihm immer mehr mit Verabscheuung begegneten, da fand er sein Leben nicht mehr so toll. Und an dem Tag schien die Sonne und er dachte sich, boah, die Sonne? Die finden doch alle toll und die thront so über den Menschen. ich wünschte, ich wäre die Sonne. Und da dies ein Märchen ist, wurde er die Sonne. Und er strahlte auf die Felder der Bauern, die sich über die Hitze beschwerten. Doch er fühlte sich sehr kraftvoll, ja, bis eine Wolke sich in seinen Weg schob. Jetzt konnte er als Sonne nicht mehr so richtig scheinen auf die Erde. Ja, diese riesige Wolke, die ist eigentlich noch viel besser. Dachte er sich, ich wünsche mir, ich werde diese Wolke. Und er wurde zur Wolke und er flog über die Felder, brachte Regen, auch da haben sich die Bauern drüber aufgeregt. Und dann merkte er, wie er vom kräftigen Wind zur Seite gedrückt wurde. Okay, dieser Wind, sagte er, der ist noch besser. Den nehme ich. Und er wehte als Wind durch die Gegend, deckte ganze Dächer ab, Die Menschen begegneten ihm mit Ehrfurcht, er entwurzelte Bäume. Doch nach einer Weile blies er gegen etwas, was sich keinen Millimeter bewegte. Ein großer, unumstößlicher Felsen. Wie wie unfassbar kräftig ist dieser Felsen, dachte er sich. Ich wünschte, ich wäre dieser Felsen. Natürlich wurde er zum Felsen und er dachte sich, jetzt bin ich am Ziel. Stärker geht's nicht, ganz solide, fest im Leben. Mir kann nichts mehr was anhaben, bis er so ein leises Klirren hörte. Er merkte, wie er sich veränderte, wie er so ein bisschen schüttelte. Der dachte sich, was kann denn bitte noch stärker sein als dieser Felsen? Und er sah nach unten und sah, wie ein Steinmetz mit seiner Arbeit begann. Der Steinmetz in dieser Geschichte, der hangelte sich von Wunsch zu Wunsch. Immer aufs Neue dachte er sich, jetzt ist er angekommen. Jetzt ist es soweit. Jetzt kann das richtige Leben beginnen. Und ich glaube, auch so können wir uns manchmal vom Wunsch zu Wunsch im Leben durchhangeln. Das geht ja nicht so schnell wie bei einem Steinmetz, sondern manchmal über Jahre. Aber ich glaube, es kann immer wieder neue betester Gewässer im Leben geben, von denen wir uns Heilung und Sinn und ein besseres Leben versprechen. Und deshalb ist es so spannend, wie Jesus reagiert im Text. Er trägt den lahmen Mann eben nicht ins Wasser. Ja, Jesus hilft nicht dabei, diesen lang ersehnten 38 Jahre gereiften Wunsch zu erfüllen. Diesen Wunsch, den der Mann als seine einzige Chancen auf ein Leben angesehen hatte. Ja, das Wasser ist bei der Heilung nachher völlig irrelevant, völlig egal. Jesus zeigt, dass es nie auf das Wasser ankam. Nie auf diesen vermeidlichen Lebensretter. Ja, Jesus sagt, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und auf einmal konnte der Mann genau das machen. Die Lähmung war weg. Und ich glaube, Jesus spricht das auch in unser Leben hinein. Und auch uns fragt er zuerst, willst du heil werden? Denn auch bei uns gibt es, glaube ich, oft solche Matten, auf denen wir es uns schon bequem gemacht haben. Da muss uns darauf eingerichtet, da... Sagen wir, ja, wir sind bereit zu warten, bis es besser wird. Bis etwas oder jemand von außen ins Leben kommt, die Umstände sich ändern. Ja, so eine Matte im Leben lässt einen ganz schön lange warten. Und manchmal ist da gar nichts, auf was man richtig warten sollte. Ja, es gibt Menschen, die jahrelang um den Partner fürs Leben beten. Oder den passenden Job oder finanzielle Sorglosigkeit. Und das sind auch alles Sachen, für die es sich zu beten lohnt und die wir vor Gott bringen sollten. Aber es besteht eben auch die Gefahr, dass das all die Hoffnung in sich sammelt, dass man sich so sehr wünscht, dass es gerade das aktuelle Leben lähmt, wo es eben noch nicht so ist. Und da kann man dann denken, ja Gott, der muss doch irgendwann mein Gebet erhören, damit es endlich weitergeht. Wann finde ich denn endlich den einen Partner, den ich schon so lange suche? Oder den einen Job? Oder die finanzielle, ja, ja, die finanzielle Sicherheit. Was ist denn, wenn am Schluss doch nicht der Partner dasteht? Und doch nicht der Traumjob gefunden wird? Oder doch nicht die Finanzen besser werden? Ist denn das Leben hinfällig? Läuft nur noch auf Sparflamme? Ja, Jesus erfüllt in der Geschichte nicht den Wunsch. Nicht den Wunsch nach dem Betesterwasser. Stattdessen zeigt er, dass er selbst die Quelle des Lebens ist. Ja, durch Jesus wird das wahr, was der Mann sich so über viele Jahre gewünscht hat, aber auf ganz andere Weise. Seine Lähmung wird geheilt. Es gibt, glaube ich, ganz schön viele Menschen, die ihre Hoffnung auf etwas anderes legen. Und ich merke es bei mir manchmal auch, wo ich mir dann denke, wenn das und das soweit ist, dann Im Kolosserbrief steht, dass genau das das Geheimnis ist, was das Evangelium uns offenbart hat. In Kapitel 1, Vers 27. Ihn wollte Gott zeigen, worin die unermessliche Herrlichkeit dieses Geheimnisses bei den Heiden besteht. Es ist die Gegenwart von Christus bei euch, der selbst die Hoffnung auf Herrlichkeit ist. Ja, Jesus selbst ist die Hoffnung auf Herrlichkeit, auf Heilung, auf das wahre Leben. Ja, was ist das für eine wunderbare Nachricht, die wir verbreiten können? Und was ist das auch für eine wunderbare Nachricht für uns als Christen, die wir schon Jesus erlebt haben und die trotzdem immer wieder ihre Matten rausholen? Mal für kürzer, mal für länger. Ja, genau darin begegnet uns Jesus. In diesen Lähmungen, in unseren Zwängen, unseren schlechten Erinnerungen, unseren Erfahrungen, die wir mit uns rumtragen, rumschleppen. Ja, dort hinein spricht Jesus, steh auf und geh. Ja, dein Leben soll nicht erst irgendwann in Zukunft beginnen, wenn du vielleicht mit deinem Studium fertig bist oder die mahnenden Stimmen deiner Eltern im Kopf verschwunden sind oder du endlich einen Partner gefunden hast oder in Rente bist oder sonst irgendwas, sondern dein Leben beginnt heute mit mir, spricht Jesus uns zu, in der Begegnung mit mir. Steh auf, nimm deine Matratze und geh. Ja, Ich selbst will versuche, mich darauf einzulassen. Und ich merke, häufig geht es nicht so schnell wie in der Geschichte, dass man es einmal nur kurz hört von Jesus und schon verlässt man seine Matte und geht los. Ja, Und es gibt auch immer wieder neue Lähmungen im Leben. Und so manches Mal braucht es ganz schön Zeit, um das erstmal zu realisieren, rauszufinden, was ist es gerade, was mich im Leben festhält. Ich glaube, deshalb müssen wir uns auch immer mal wieder bewusst machen, so die Frage stellen, was lähmt mich gerade im Leben? Was macht mich träge? Was macht mich unlebendig? Und worauf setze ich meine Hoffnung, damit es besser wird? Und sind es manchmal gerade die Hoffnung, die neue Lähmung mit sich bringen, weil es keine guten Hoffnungen sind. Denn Jesus zeigt im Text, dass er diesen Kreislauf des Wartens durchbrechen kann, auf andere Weise als erwartet. Der Jesus heilt die Lähmungen des Lebens. Nicht einfach, indem er erfüllt, was wir uns wünschen. Manchmal macht er auch das. Aber es ist eben nicht dieses Wasser von Bethesda, was uns heilt. Wie auch immer das gerade aussehen mag. Sondern Jesus heilt die Lähmung. Indem er uns begegnet, indem er uns frei macht. Von diesem ständigen Warten auf ein vermeintlich besseres Leben. Der Jesus stellt sich an unsere Seite und er spricht uns diese Worte zu, die immer wieder wahres Leben ermöglichen wollen. Steh auf, nimm deine Matte und geh. Amen.